0: Amici del software libero open source, benvenuti in questa 51esima puntata del podcast di Marcosbox. Box. Iniziamo la settimana parlando di Sogus. Questa settimana è stata rilasciata l'edizione 4.1 di Sogus, nome in codice Fortitude. Questa nuova release viene a 9 mesi dal precedente rilascio ed offre una, un'esperienza desktop nuova di zecca, eh, stack hardware e software aggiornato eh, nonché una nuova edizione basata su KDE Plasma comune a tutte quante le edizioni e la presenza dell'ultima release di Firefox LibreOffice e Thunderbird l'edizione con Bagi, Gnome e Mate vengono tutte e tre fornite con Rhythm Box come eh, Player per la riproduzione audio Bagi e Gnome utilizzano poi Gnome MPV per la riproduzione video per quanto riguarda KDE Abbiamo Elisa come riproduttore audio e Player per la riproduzione video. Comune a tutte le edizioni appunto è la presenza del kernel Linux 5.4.12 che consente di supportare una vasta gamma di hardware di nuova generazione sia AMD che Intel che Nvidia eh, e Mesa che è aggiornata alla 19.3.2. Per quanto riguarda l'edizione principale, quella eh, fornita con buggy desktop, troviamo la presenza di Bagi 10.5.1 che è l'ultima minor release rilasciata lo scorso ottobre principalmente questa minor release si concentra su correzioni e miglioramenti della qualità dell'esperienza utente l'edizione con GNOME viene rilasciata con GNOME 3.34.3 con una serie di estensioni che vanno a personalizzare L'esperienza utente troviamo dash to doc, drive menu, impazienza, che serve per rendere le animazioni più veloci. È una delle estensioni che per me non può mai mancare su Gnome Top Icons che consente di avere supporto nelle icone nella try di sistema. Perché Gnome ha tolto il supporto nella try e non so perché. È una stronzata, secondo me. L'edizione con mate. Offre Mate 1.22 che offre numerose correzioni di bug e miglioramenti, ehm, Brix eh, Menu eh, 0.6.1 e una nuova utility chiamata Mate User Manager che va a, serve per la gestione degli utenti e dei gruppi, che va a sostituire la funzionalità predefinita presente in Mate Control Center. Dicevamo poi di questa nuova edizione con KDE Plasma. Questa, questa nuova edizione è basata su. Plasma eh, Desktop 5.17.5, KDE Framework 5.66, KDE Application alla 19.12.1, quindi l'ultimo aggiornamento, e le Qt alla 5.13.2. Ovviamente, anche in questo caso, l'esperienza desktop è stata personalizzata da team di Solus con alcune modifiche, sia a livello estetico, con la presenza del tema Solus Dark, che è un tema eh, più scuro di Breeze Dark, che lo rende più vicino alle altre edizioni che utilizzano Uh, creata GTK e, ma anche a livello delle impostazioni con uh, modifiche um, sul uh, comportamento di Baloo uh, il timeout del logout che è stato portato a 30 secondi uh, creazione di un layout personalizzato per i widget orologio digitale, modifica della posizione di alcuni widget, modifica nel uh, comportamento di Kwin che è impostato di default le finestre eh, centrate e altre modifiche eh, qua e là, come per esempio il click singolo abilitato per impostazione predefinita, quindi per rendere più piacevole il tutto e più simile alle altre edizioni. È un vero peccato che questa release, eh, ciò cioè che questa distro non abbia abbastanza successo, ma purtroppo eh, si sa che la frammentazione eh, porta a questo: ci sono pochi utenti, eh, ci sono pochi sviluppatori, quindi si finisce con. Eh, portare avanti i progetti eh, progetti seppur validi perché offre un sistema delle installazione dei pacchetti dei repository particolari spettacoli distro eh, però appunto la mancanza di, eh, di, forza, eh, di forza di forza lavoro porta a, a rendere queste distro, distro per, eh, per cantinare diciamo così passiamo adesso al rilascio di LibreOffice 6.4, la nuova major release del ramo fresh. Questa nuova versione è caratterizzata da prestazioni eh, migliorate, in particolar modo nelle operazioni di eh, apertura eh, e salvataggio dei fogli, eh, dei fogli di calcolo, delle presentazioni e una migliorata compatibilità con i file DOCX, XLSX e PPTX. Eh, all'interno del blog trovate le note di rilascio con eh, tutte quante le novità di questa release l'escluso un po' di questa... a questo giro è come sempre LibreOffice base che eh, viene un po' distrattato da parte del team di eh, LibreOffice ah, eh, cosa carina che c'è da dire che questa nuova versione in Writer eh, supporta il, il, QR, cioè il generatore di QR se, se vi può servire, non so quanti a quante persone possa servire una cosa del genere comunque è stato introdotto passiamo adesso a eh, Linux Mint e le novità che vedremo a breve come sempre a fine mese il team di Linux Mint fa un resoconto su tutte quante le novità che vedremo sulla prossima, eh, sulle prossime release e eh, fa anche un resoconto delle donazioni ricevute parlando proprio di donazioni a dicembre il team di Linux Mint ha ricevuto ben 1.022 donazioni per un totale di 25.352 dollari. Questo è il massimo storico raccolto fino ad ora. La prossima, la prossima, il prossimo anno, quest'anno, o meglio, questo nuovo anno, questo nuovo 2020, vede eh, diverse sfide per il team di Linux Mint, perché ci saranno due nuove edizioni su due nuove basi. Perché vedremo il rilascio della eh, nuova edizione principale, che sarà basata su Ubuntu .20.04, e della nuova versione eh, basata su eh, Debian, che sarà basata su Debian 10. È proprio di eh, Debian, di questa edizione, di XMint Debian Edition, che eh, ci sono alcune novità interessanti. Linux Mint Debian Edition 4 sarà la nuova eh, versione basata su Debian 10, conterrà tutti i miglioramenti forniti con Linux Mint 19.3, quindi eh, boot repair, report di sistema, impostazioni di lingua, miglioramenti HDPI, eh, HD, eh, eh, celluloid, g drawing, Cinnamon 4.4, icone di stato XAP e quant'altro. Alcune delle funzionalità mancanti sono state portate da, appunto, da da Linux Mint, quindi si è voluto allineare il tutto. Al è stato dato un aspetto migliore, adesso mostra lo stesso slideshow eh, che troviamo eh, su Ubiquiti, supporta anche i sottomoduli eh, BTRFS e la crittografia della home. Grandissima novità, che è una delle più interessanti, appunto, di Linux Mint DPN 14 sarà il supporto ai driver NVIDIA direttamente nelle isole di installazione. Um, con i driver liberi, open source noveo, c'erano problemi su alcune schede grafiche che magari non venivano riconosciute, quindi ci si ritrovava senza uh, il chip non veniva riconosciuto, ci, ci si trovavamo senza, uh, senza display grafico. Eh, il Linux Mint DebN14 verrà aggiunta una nuova voce nel menu di avvio che eh, consente di far partire al volo una live eh, con i driver Nvidia funzionanti, e una volta fatta partire in questo caso con i driver NVIDIA funzionanti, lanciando l'installazione, verranno installati i driver Nvidia in automatico, quindi sarete produttivi e pronti all'uso fin da subito. Passando invece a Cinnamon, ci sono alcune novità che riguardano il comportamento delle, delle impostazioni del display eh, e la gestione multi monitor, la prossima versione di Cinnamon ci permetterà di scegliere la frequenza dei nostri monitor È una funzione che era stata richiesta diverse volte ed era presente già su altri desktop environment, quindi adesso è stata aggiunta anche in Cinnamon. Oltre a questo troviamo l'introduzione del ridimensionamento frazionario. A momento il ridimensionamento frazionario offre due livelli, il 100% quello normale e il 200% per la modalità HDPI, che è lo stesso per tutti i monitor. L'idea del team di Linux Mint è quella di rendere il ridimensionamento frazionario diverso per ogni monitor, che la possibilità di impostare tra con valori compresi tra il 100% e il 200%, questo per risolvere i vari problemi, perché per esempio sapete bene che adesso se collegate, se avete un, uh, un portatile con l'HDPI uh, attivo uh, e collegate un monitor esterno che non supporta l'HIDPI, vi ritrovate con l'avere uh, l'HIDPI su tutti e due, perché non si può avere eh, HDPI da una parte e non HDPI dall'altra, e viceversa. E, o li avete su tutte e due, o non li avete su nessuno dei due. Il team di Nusmin sta lavorando a, a questo, e alcune di, di queste funzionalità eh, sul ridimensionamento frazionario eh, sono arrivate già nella, nella fase alfa nella versione alfa di, di Cinnamon 4.6 e si sta eh, valutando sulla compatibilità e sui vantaggi e svantaggi sulle varie eh, GPU ultima eh, cosa riguardante Linux Mint è che adesso il Mint Box 3 è disponibile con spedizione eh, internazionale quindi fornita da CompuLab se siete in Israele e da Amazon eh, USA poi, trovate su Marcos Box i link eh, sia della versione Pro che della versione Basic di questo eh, mini PC, ripar- <coughs> scusate, mini PC, anzi non è un mini PC, è un mini PC a tutti gli effetti alla fine, eh, equipaggiato con Linux Mint. Passiamo adesso a parlare di eh, Thunderbolt che ha finalmente una nuova casa. Il team di sviluppo eh, di di questo famoso client di posta elettronica gratuito open source e multi ha annunciato eh, che il progetto Thunderbird passerà nelle mani di MZLA Technologies Corporation, una società interamente di proprietà della Mozilla Foundation, ehm, che però questo scamotaggio gli consentirà eh, agli sviluppatori di eh, poter eh, ricevere... eh, diciamo così eh, denaro da poter utilizzare eh, da poter utilizzare per il miglioramento dei, dei servizi eh, perché potranno ricevere donazioni eh, potranno eh, avere anche sia da parte dei, dei, degli utenti che anche da, da partner diciamo così aziendali e quant'altro e offrirà una uh, maggiore uh, flessibilità e agilità nel poter esplorare nuove strade di sviluppo e cose che magari non erano possibili nell'ambito della Mozilla Foundation, e quindi si spera uh, farà del bene al Thunderbird e consentirà di uh, farlo evolvere ulteriormente e di dargli uh, una certa autonomia che merita, diciamo così perché già avevo una certa autonomia ma eh, era un po' castrata dal fatto di essere sempre sotto eh, il odor di, di, di Mozilla Foundation ehm, ovviamente ehm, non ci sarà eh, nessun cambiamento per quanto riguarda eh, il modello di sviluppo di Thunderbird quindi tutti, tutti gli utenti tutti i sviluppatori che Lavoravano a Thunderbird, continueranno a rimanerci, il consiglio eh, di Thunderbird continuerà a guidare il progetto, quindi eh, tutto rimarrà uguale. Cambierà soltanto appunto, la possibilità di ricevere donazioni da parte di, eh, da parte di, di partenariati, donazioni benefiche e quant'altro, che consentiranno di coprire i costi di nuovi prodotti e servizi che eh, Thunderbird vorrà introdurre nelle prossime, nel prossimo futuro. Ultima notizia della settimana riguarda il caso Avast e dati venduti. Una indagine congiunta svolta da eh, Vice e PC Magazine ha infatti scoperto che eh, Jumpshot, che era una sussidiaria di Avast, vendeva e vende a terzi, o meglio, non vende più perché adesso la società è eh, stata chiusa, dati degli utenti raccolti attraverso il monitoraggio dei sessi durante la navigazione. Tutto è partito lo scorso ottobre quando Vladimir Palant, un ricercatore specializzato in sicurezza informatica, si è accorto di alcune anomalie nelle estensioni di Avast che andavano a raccogliere dati relativi ai siti web visitati insieme a un id utente e inviavano tali informazioni ad Avast. A seguito di questa scoperta, Google, Mozilla e Opera avevano anche temporaneamente rimosso dai rispettivi store le estensioni eh, di Avast. Vice e PC Magazine hanno deciso poi di approfondire la vicenda e hanno scoperto che Jumpshot, Jumpshot una delle società sussidiarie di Avast, raccoglieva tutti questi dati e li vendeva a terzi. Eh, fra i dati raccolti, oltre alla normale navigazione web, c'erano anche eh, informazioni sui ricerca su Google, cronologia dei video guardati su YouTube, Facebook, Instagram, coordinate GPS su Google Maps e anche le visite effettuate ai siti porno. quindi ai, 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 ai. Jumpshot poi vendeva eh, tali dati a grandi aziende del calibro di Google, Microsoft, Pepsi, quindi eh, ci sono tanti nomi che hanno usufruito di, questo, di questi dati raccolti in maniera fraudolenta. Stando poi alle dichiarazioni di Avast... Eh, Tali dati, prima di essere venduti, erano anonimizzati in modo tale da rimuovere le informazioni in grado di identificare gli utenti in modo univoco, come ad esempio l'indizio IP o l'indizio email e quant'altro, tuttavia eh, sapete bene che esistono diversi metodi per aggirare l'anonimato dei dati, integrandoli con dati forniti da altre fondi, eh, e quindi si può identificare gli utenti. Eh, vedetevi la faccenda dei fingerprint che, eh, andate a approfondire, trovate... Eh, Informazioni al riguardo eh, sul, eh, sul sito di, eh, di Firefox o su Marcosbox perché mh, Firefox adesso integra una protezione anche dal fingerprinting. Fra i clienti di, eh, di questa società eh, che faceva di questa sussidiaria di Avas c'era anche eh, Omnicon Media Group che è un fornitore di marketing che ha firmato, aveva firmato con Jumpshot un particolare contratto per ricevere eh, quello che veniva chiamato il feed, quello comprensivo di tutto i dati venduti da eh, Omnicon Media Group comprendevano anche gli ID dispositivi collegati a ciascun click quindi eh, questa società aveva questo accordo con Jumpshot per avere tutte le informazioni quindi per, non c'era manco bisogno di integrare i dati eh, da altre parti per identificare gli utenti eh, quindi aveva anche la stringa ur di ciascun sito visitato GUR di riferimento i timestamp fino al millisecondo l'età il genere sospetti degli utenti e tutte cose che possono essere dedotti in base a, a, al sito della persona da, che la persona visitava interpellata da uh, vice e pg magazine la società all'inizio non ha risposto e successivamente dopo qualche giorno ha fatto un comunicato ufficiale a Andrei Vicek, che è il CEO di Avast che ha annunciato con una lettera aperta indirizzata a clienti partner, dipendenti e investitori la decisione di di Avast di interrompere la raccolta dati di jumpshot e di chiudere con effetto immediato la sussidiaria la decisione è stata presa per pararsi un po' per tutte quante le polemiche scoppiate Uh, Andrej uh, Vicek uh, si è scusato con gli utenti per aver ferito i loro sentimenti per aver minato la fiducia nella società e quant'altro e, e niente, ha scaricato praticamente quasi tutta la coppa su Jumpshot che ha operato come una società indipendente sin dall'inizio e vabbè, eh, le solite cose che, eh, si fa, che si dicono in questi casi Ha assicurato che comunque eh, questa società ha lavorato, eh, ha agito eh, entro i limiti legali, eh, anche quelli imposti dal GDPR dell'Unione Europea eh, che è stato, stato rilasciato il regolamento a maggio del 2018. Vedremo, vedremo come si evolverà successivamente la faccenda, se ci saranno altri sviluppi, se ci saranno anche eventuali class action negli Stati Uniti per quanto riguarda questa vicenda. Vi terrò aggiornati. Bene. Con questo ho concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!